0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com
1: días, los saludo con mucho gusto a quienes me escuchan y quienes ahora me pueden ver a través de la cuenta de Twitter arroba la estrategia y también a través de nuestra cuenta de Instagram la estrategia del día sigamos este lunes un poco con asuntos que tienen que ver con la convención bancaria todavía y que de igual importancia surgieron a lo largo de todo el evento y que terminaron pasando a segundo plano por ese anuncio de política monetaria adelantado inesperadamente por el presidente de México, por cierto un asunto que queda más que aclarado para el gobierno ivánjico. Bienvenidos. ¿De
0: qué estamos hablando? ¿De
1: qué estamos hablando? Crecimiento económico. ¿Qué podemos esperar este año? Durante la convención bancaria pudimos obtener algunas pistas de lo que está viendo Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y todo su equipo. Supimos que definitivamente México no va a alcanzar esa tasa de crecimiento de 4.1%. Entre las razones que dio el secretario está un impacto negativo en las exportaciones que no habían contemplado a la hora de calcular esta tasa. El conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la escalada inflacionaria, no solo en México, sino en el mundo, es lo que está obligando a hacer una recta configuración. La estimación va a cambiar en los próximos días y eso lo vamos a saber esta semana, cuando Hacienda entregue al Congreso el viernes los precriterios de política económica para 2023. Este documento es el primer paso del ciclo presupuestario. Va delineando las perspectivas económicas del próximo año y también una idea de cómo va a venir diseñado ese presupuesto. Entonces, de las variables macroeconómicas, estaremos conociendo sus primeras estimaciones para el PIB, la inflación, la tasa de interés y, por supuesto, el precio del petróleo. Pero centrémonos en esta variable, solamente la del PIB. Si el gobierno ya no mira un 4%, entonces ¿cuánto? La voz Platicamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien adelantó a Bloomberg Línea, que están estimando un piso de crecimiento económico en 2% y que estaría más o menos en línea con lo que ya está estimando el Banco de México, el Banco Central, que actualmente es de 2.4%. Vamos a escuchar lo que nos dice el subsecretario.
0: Mira, el soporte usualmente, eh, que te podría decir, para, es, para, es para, digamos, va a ser alrededor del 2%. ¿Y qué tiene este o qué nutre este soporte? Es que los... Hay que recordar que muchos de los sectores que se empezaron a recuperar de manera muy rápida ya se, ya se están como normalizando. Y los que estaban muy rezagados, que son todos estos que están relacionados con servicios, proximidad de personas, por la apertura, movilidad y vacunación, son los que más rápido están creciendo. Entonces, usualmente cuando vemos esas estimaciones de 2%, eh, no están viendo la desagregación de los subsectores. Están viendo como el movimiento agregado del PIB, y eso es suponer que, que, que lo que se observó en 2021 se va a mantener en 2022. Entonces eso es lo que usualmente se entiende como soporte. Pero si los sectores más rezagados, que son los que están más rápido creciendo, se ponen o hacen, alcanzan el nivel que, que, que tenían antes de la prepandemia por el solo hecho de reabrirlos o utilizar toda la capacidad. Es muy probable que vamos a observar crecimientos
1: arriba de eso. ¿no? La composición del marco macroeconómico se está reconfigurando, pero no solo en México, también en el mundo. Eso es lo que nos dice el subsecretario. ¿Qué es lo más importante que hay que estar viendo y que Hacienda va a estar monitoreando? Ellos van a estar analizando si esta composición mantiene el mismo nivel o base nominal sobre la cual se formula el presupuesto. Él asegura que esa base nominal no se ha desviado mucho, pero lo van a estar vigilando.
0: En otras noticias...
1: La banca comercial resurgió de la parte más álgida de la pandemia, con un nivel de capitalización histórico y hoy está listo para prestar. Pero en plena recuperación económica, enfrenta la percepción de que otorga poco financiamiento y con altas tasas, lo que orilla a las empresas a solicitar menos crédito, pues ante esta incertidumbre económica y las subidas en las tasas de interés. Desde el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador le había estado haciendo reclamos a la banca como causante de que la economía no esté creciendo más rápido. En ocasiones recientes incluso argumentó que los bancos habían obtenido ganancias a pesar de la pandemia. ¿Pero en qué terminó esto? No hubo regaño. El presidente repitió en la convención bancaria lo que ya ha dicho en años anteriores, que no va a cambiarles las reglas del juego, básicamente, que no va a haber reformas que afecten a los banqueros, ni tampoco regulaciones. Lo que sí se anunció es un programa de créditos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México como parte de estos esfuerzos para realizar activar la economía lo antes posible. Y también un plan para simplificar los procesos a la hora de acceder al financiamiento de una manera mucho más rápida. Se están revisando los últimos detalles de este programa, pero se están contemplando ya en una primera etapa alrededor de 10 mil millones de pesos. Esto
0: es el Dato del Día.
1: Y en línea con esta intención de agilizar los trámites, la banca ya ve una mayor aceleración en el tema digital y ahí les voy a dar un dato. Entre 2019 y 2021, los bancos tuvieron un crecimiento del 62% en cuentas digitales y la mayoría ya tiene un proceso muy avanzado en cuanto a temas de transformación digital o ampliación de su oferta de productos y servicios. Esto incluye procesos sin sucursales o cualquier otra infraestructura física de importancia.
0: El último sorbo
1: ¿Y en qué termina este asunto del adelanto inesperado que el presidente López Obrador dio sobre la tasa de interés de referencia? Bueno, pues al menos el presidente quien la mañana del viernes reveló que fue el secretario de Hacienda quien le compartió el dato, y también para algunos miembros de Banco de México, es un error que ha quedado aclarado, disculpado y que no pone en entredicho la autonomía del Banco Central. La subgobernadora Irene Espinosa consideró valiosa la disculpa del presidente al aceptar que desconocía el dar a conocer antes de tiempo la decisión de la Junta de Gobierno. Daniel Becker, por otro lado, el presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo a la prensa que los hombres capaces eran justo eso, tenían esa capacidad de rectificar. Y también pudimos obtener el punto de vista de otro subgobernador, Gerardo Esquivel. También lo vio como un error y que no tiene mayores implicaciones. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo al preguntarle sobre este tema en Acapulco.
0: No es una filtración. El, el presidente está, tiene el derecho, está enterado obviamente de decisiones de esta naturaleza. Y eh, pues no es una situación, eso es importante señalarlo, ¿no? que no es, no, no es algo que en ese sentido deba considerarse como ilegal ni mucho menos. Eh, pues fue, una, fue un error, como ya se aclaró, y creo que no tiene mayores implicaciones. Sociales.
1: Iniciamos una nueva semana, pero también con una nueva etapa para este podcast, que además de ser escuchado por ustedes, también ya puede ser visto, como les decía en un principio, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la y a través de nuestra cuenta de Instagram, la estrategia del día. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos y vemos mañana. ¡Feliz lunes!
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.